0: של רוח, הפודקאסט שמחבר את עולמות הרוח עם אתגרי החיים והחברה
1: בישראל. עורך ומגיש ליאור טל פרדה. שלום לכן ולכם, קולות של רוח הפרק ה-65, איזה כיף, פרק חדש, אנחנו בתוך סדרה על מסכים. הסדרה הזאת, אני מזכיר, נולדה כתוצאה מעיסוק של שנה שלמה בבית המדרש של מנחי קולות בנושא הזה. שני הפרקים הקודמים, הקדשנו אותם לקרב על תשומת הלב, ואנחנו מגיעים עכשיו לחלק הבא של הסיפור. החלק הבא של הסיפור הוא ניסיון לגעת, ואני אומר את המילה לגעת פה, כי הנושא הוא כל כך רחב ואינסופי, לגעת במשהו באתיקה. של שיח המסכים, באתיקה של השיחה ברשתות החברתיות, באתיקה של השיחה בתוכנות המסרים המיידיות, בפייסבוק, בוואטסאפ, ננסות רגע לגעת באופן שבו אנחנו מדברים ברשת. וכמו שאנחנו עושים בפרקים האלה, אני אנסה לייצר איזושהי שפה יהודית סביב זה, או אם תרצו, לקחת השראה רבה ממקורות יהודיים סביב העניין הזה. מה שנעשה ככה זה בשלב ראשון, בואו נדבר קצת על דיבור ועל אתיקה של שיחה בכלל, לא רק ברשת, שהרי הרשת זה רק מקרה פרטי למקרה כללי. אחרי זה, ננסה לייחד את שיח המסכים, ננסה לבחון מה שונה בו מבשיחה רגילה. בשלב הזה, נצרף אלינו לשיחה את אילנה ביטון, מנחה נפלאה בקולות. שעסקה בנושא של השאלה מתי להתעלם ומתי להגיב ברשת. ובחלק האחרון של הפרק ננסה לעסוק בשאלה שהיא קשה מאוד לפיצוח, מתי מן הראוי ונכון למחוק תגובה של מישהו, לחסום מישהו ברשת, אולי אפילו להתלונן עליו לרשויות של הרשת, כן? מתי נכון להגיב בצורה מצנזרת? ובצורה חוסמת דיון, כי הגיעו מים עד נפש ומכל סיבה אחרת. אז זה בעצם מה שאנחנו הולכים לדון פה בפרק. את ההתחלה אני אומר מראש, אני... לדבר על דיבור כללי ועל מחלוקת באופן כללי, זה ווחד נושא, זה יכול לכלכל לא פרק שלם, סדרה שלמה. אני מציג עכשיו משהו מאוד מאוד ראשוני על קצה המזלג בשבע דקות, רק כדי שזה ייתן לנו כלים אחרי זה, כי הנושא שלנו עכשיו הוא השיח במסכים ולא שיח באופן כללי. אז קודם כל נגיד ככה, תראו, חכמים לאורך כל הדורות ייחסו חשיבות עצומה לדיבור, ומן הסתם מייחסים חשיבות עצומה לדיבור, כי אנחנו יודעים עד כמה כוחן של מילים הוא כוח גדול. התורה מתחילה בסיפור הבריאה שבו אלוהים בורא את העולם בדיבור, כן? ויאמר אלוהים ויהי. הם, ההכרעה הזאת היא אמיתית, שאלוהים יברא את העולם בדיבור, ומיד אחרי זה יברא את האדם, ויגיד שבצלם אלוהים הוא ברא אותו, אני חושב שזה ניסיון להגיד לנו, הכוח של האדם, הצלם אלוהים של האדם, זה העובדה שיש לו דיבור בורי. זאת אומרת שאנחנו יכולים בעזרת המילים לבנות עולמות. עכשיו, אנחנו גם יודעים שאנחנו יכולים להחריב עולמות, כן? אבל אני, אני רגע מנסה, וזה גם יקרה בסיפור, כשהוא יחריב את העולם, יעשה מבול. אבל אנחנו רגע... רגע לשהות במקום הזה שאומר ככה, יש בכוח הדיבור שיש לכל אחד מאיתנו, במה שמכנה אונקולוס רוח ממללה, במהות האנושית הזאת של יכולת לדבר, איזשהו כוח עצום במובן הרך של המילה הכוח, במובן של לברוא ולבנות וליצור ולעשות דברים טובים בעולם. עכשיו, חז"ל השקיעו הרבה מאוד גם בלנסות לפתח את הכוח הזה וגם בלנסות להגביל אותו כדי שהוא לא יעשה דברים אחרים. אחת ההגבלות היא פשוט ניסיון לגרום לנו לשתוק יותר. פשוט לדבר פחות, להשתמש פחות במילים כשלא צריך להשתמש בהם, כן? לעולם ירבה אדם בשתיקה ולא ידבר אלא בדבר חוכמה או בדברים שהוא צריך להם. אמרו על רב שהיה התלמיד של רבי יהודה הנשיא שהוא לא סך שיחה בטלה כל ימיו. הטענה, <תענה> יש על זה אינסוף כתיבה גם בחז"ל, הרמב״ם בהלכות דעות, כן? שם את זה מאוד חזק לנסות. סייג לחוכמה שתיקה, לא למהר להשיב, לא להרבות לדבר, אלא לנסות לחשוב רגע על המילים שלנו. עכשיו, אני לא בא פה בכלל להטיף לשתיקה, בטח לא אני שמבלבל את הדעת בלי סוף ושמתפרנס מלדבר, אבל הם נתנו לנו איזה כיוון שאומר, יכול להיות שאנחנו קצת מדברים יותר מדי. הרמב״ם גם אומר, יכול להיות שלפעמים אנחנו אה, מכסים על זה שאין לנו מה להגיד. בהרבה מאוד מילים. יכול להיות שאנחנו חושבים שהקול שלנו צריך להישמע הרבה יותר ממה שהוא באמת צריך להישמע. והם מנסים להכווין אותנו למקום הרבה יותר של דיוק במילים, של שימוש נכון במילים, של מילים שיש להן משמעות, שלא לזרוק סתם מילים ולתת להן להתגלגל ברפש ולאבד את כל המשמעות שלהן. אני מנסה לקחת מהם את, את הדבר הזה שאומר קצת לקמץ. כן, קצת לנסות להיות באיזה אזור יותר מדויק. כל ימיי גדלתי בין החכמים, אומר אחד החכמים במשנה, ולא מצאתי לגוף טוב אל השתיקה. כן, דווקא כשאני גדל בין החכמים, אני מבין רגע את הענווה הזאת של השתיקה, את הדיוק הזה של המילים. ולכן גם התפתחו כל מיני הלכות שעוסקות באיסורי דיבור. התורה אומרת לא תלך אכיל בעמך, היא אומרת מדבר שקר טרחה, כי היא גם אוסרת על להשיא עצה לא הגונה, על לקלל הורים ולקלל מלך, היא אוסרת על שבועת שווא שנעשית במילים, כן? התורה יש בשורה שורה של איסורים שמדברים על דיבור, כי היא מנסה רגע להוציא מתוך השיחה את כל מה שהורס את השיחה, וחז"ל נכנסו לזה עמוק וחזק, כן, בניסיון לשלוט בדיבור. עכשיו, כמובן, כל ניסיון לשלוט, יש בו גם בעיה. אני לא רוצה להתעלם מהבעיה, אני לא רוצה להתעלם מהפוליטיקה של מי שמדברים הכי הרבה וקוראים לאחרים לדבר קצת, אבל הם... ניסו לסמן את אזורי הדיבור שהורסים אותנו. כן, אצל חז"ל בעיקר, אני חושב, המרכז היה סוג של מאבק נגד לשון הרע ומאבק נגד הלבנת פנים. מה זה לשון הרע? לשון הרע זה כל סיטואציה שבה מדברים סרה במישהו, מדברים משהו לא טוב על מישהו, במילים אחרות, הדבר הזה שאנחנו עושים 500 פעם ביום. אחד הסוגים של לשון הרע, שהוא אחד הסוגים החמורים של לשון הרע, זה לשון הרע שקרי. זאת אומרת, לא רק שאני מדבר משהו רע על מישהו, אלא אני מערבב שם גם כמה שקרים, שזה ממש הוצאת שם רע. ועל זה אמרו חכמים, אני מקריא, על שלוש עבירות נפרעים מן העולם באדם הזה ואין לו חלק לעולם הבא. עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, ולשון הרע כנגד כולם. ועוד אמרו חכמים, כל המספר בלשון הרע כאילו כפר בעיקר. ועוד אמרו חכמים, שלושה לשון הרע הורגת. האומרו, המקבלו, וזה שאומרים עליו. כן, שלושה אנשים שזה מחסל אותם, ההוצאת שמרה רע הנוראית הזאת. כן, מי שאומר, מי ששומע, וזה שאומרים עליו, והטענה פה, ההמשך זה, והמקבלו יותר מן האומרו. זה הכל ציטוטים מתוך משנה תורה לרמב״ם בהלכות דעות. זאת אומרת, יצ... יש פה ממש קמפיין. שיצא נגד הדבר הזה שנקרא לשון הרע, מתוך הבנה ששם טוב זה אחד הדברים הכי חשובים שאדם הולך איתם בעולם, לשון הרע זה אחד מהדברים הכי קטלניים שיש, ונעסוק בזה יותר בפרק הבא, שיעסוק בשיימינג, שזה ממש המוקד של השיימינג. וגם הסיפור של הלבנת פנים, מה זה הלבנת פנים? זאת הסיטואציה הזאת שבה מביישים אדם לעומק עד כדי כך שסומק הלחיים שלו נעלם ופניו מול בנות, כן? אני מקריא עכשיו מהגמרא, המלבין פני חברו ברבים, אף על פי שיש בידו תורה ומעשים טובים, אין לו חלק לעולם הבא, סליחה, זה מהמשנה במסכת אבות, או עכשיו מהגמרא, נוח לו לאדם שיפיל עצמו לתוך כבשן האש ואל ילבין פני חברו ברבים, או במקום אחר, המלבין פני חברו ברבים כאילו שופך דמים. זאת אומרת, כשחז"ל מנסים לשרטט את איסורי הדיבור כדי לנסות להגיע לדיבור הנכון, לשון הרע והלבנת פנים נמצאים שם מאוד חזק במרכז. אולי אני אזכיר עוד איזה סוג דיבור שמחדשים חז"ל שהוא מאוד מעניין. האיסור להגיד הונאת דברים. הונאת דברים זה נושא שוב פעם רחב מאוד, אבל על רגל אחת אני אגיד דיבור שפוגע בזולת, שגורם לו לתחושה קשה. דיבור שיש בו גרימת עצב, והגרימת עצב הזאת נעשית באיזה סוג של... חוסר, חוסר הוגנות, אני, אני, אני מייצר מצג שווא שגורם לך לזה. למשל, הדוגמה הכי חזקה שהם נותנים, זה הנה מישהו שהוא בעל תשובה, והוא הופך להיות חבר שלנו, הוא הופך להיות חלק מאיתנו, ובאיזה שלב מסוים, באיזה ריב, באיזה רגע מסוים, אני אומר לו, אה, סחור מעשיך הראשונים, כן? כולנו זוכרים מאיפה באת. כל הזמן ייצרתי לו את המצב הזה, שכאילו הוא סוף סוף חלק מאיתנו, ועכשיו אני דואג שיבין שהוא לא חלק מאיתנו. זה האזור של הונאת דברים, של באדם פגיעה כל כך חריפה ברגשותיו בתוך דיבור. וכל הזמן יש את המתח בין להיות אמיתי לגמרי, להגיד את מה שעל להיות כן, להגיד את הדברים בפרצוף, לבין האזור של הונאת דברים, של לנסות לא לצער אדם. יש גם ערך של שלום בעולם, יש ערך של אהבה בעולם. איך אני מצליח לאזן את הדברים? אלה. עכשיו, למה ברשתות החברתיות ובשיח המסכים הדבר הזה הוא עוד יותר חזק ורק מחריף? אחד, זה כל כך זמין וזה כל כך מהיר. וזה מגיע לכל כך הרבה אנשים. זאת אומרת, כשאני עכשיו בטעות פלטתי משהו בשיחה זוגית ופגעתי בזוגתי חס וחלילה, אבל אנחנו יודעים, זה יקרה, אני לא שולט עד הסוף, יצאו לי כמה מילים שלא התכוונתי אליהם, עכשיו יש לי עבודה לתקן. אבל זה עבודה בין שניים. הרבה פעמים בשיח המסכים, הזמינות והמהירות, והעובדה שזה ישר רץ לא, לאיזה מקום כל כך פומבי, גורם לזה שעכשיו נורא קשה לתקן, כי עכשיו ראו את זה 30 איש, ועוד כמה דקות זה כבר יהיה 100 איש, ועוד כמה דקות זה כבר יהיה 2,000 איש, וכן הלאה וכן הלאה. ויותר מזה, הכתוב הוא הרבה פעמים נצחי. זאת אומרת, משהו שהסתובב לו ברשת, הרבה פעמים כבר אין איך להוריד אותו. אני יכול לנסות למחוק כמה שאני ארצה, גוגל יזכור, ומישהו עשה צילום מסך, וזה נשאר שם לתמיד. ויותר מזה, אחד מהדברים שמייחדים את השיחה ברשת, שהרבה פעמים היא שיחה עם מישהו שאני לא מכיר ושמעולם לא פגשתי, וגם תוך כדי השיחה אני לא פוגש אותו, אלא אני מדבר עם מה שנראה לי כ... כישות וירטואלית, והרבה יותר קל לא לשים לב ולפגוע בישות וירטואלית ולהיות יהיר כלפי ישות וירטואלית וכן הלאה. אני אגיד לכם מניסיון שלי, כן, אני... הקלטתי כמה טורי דעה מדוברים כאלה ברשת 13, היה להם פעם מדור דיבור, גם הראו את זה בטלוויזיה וגם זה רץ ברשת. וכשזה רץ ברשת זה זוכה להמון צפיות, כן? הסרטון, מה-50 אלף צפיות, מה-60 אלף צפיות, וכשם שזה זוכה להרבה צפיות, כך זה זוכה להמון תגובות. וכשאתה יושב לקרוא את התגובות, אני אומר לכם, זה שוק מוחלט. אני עושה סרטון על ביאליק, על נדנד, ונכון שאני מעביר בו גם איזשהו מסר שאומר יהדות פלורליסטית לסוגים שונים של פרשנויות, אבל אל מול המסר הזה, שהוא מסר רך, כמות תגובות הנאצה שהיו, כמות הקללות, כמות לשון הרע, כמות הניסיונות להלבין את פניי, ואני חו... מי ש... נמצא ברשת רואה את זה, זאת אומרת, יש שם גם המון המון רעל, ועוד לא אמרתי מילה על הפייק ניוז שהולך ומשתלט והופך כלי, כלי בידיים של שליטים חסרי אחריות, שאומרים, כן, אני יודע שעכשיו מה שאני עושה הוא תערובת של לשון הרעל, בנת פנים ושקר, ואני עושה את זה כי זה משרת את הצרכים שלי, ואני יודע שגם מיד יהיו איזה בין מאות אלפים למיליונים שגידו, הוא אמר, אז כנראה זה נכון. האתגר של השיחה ברשתות חברתיות הוא וחד אתגר. הוא אחד האתגרים, סליחה אם אתם תרגישו שאני מגזים במילים הבאות, הוא אחד האתגרים החשובים ביותר שהמאה ה-21 מזמנת לנו. תמיד הדיבור היה אתגר חשוב, תמיד, אבל הרשת החברתית והעוצמה האדירה שלה הופכת את זה לרבה יותר חזק. ואני לא מאלה שאומרים, אוקיי, ראינו את האתגר העצום של הקרב על תשומת הלב, ואיך הדבר הזה יכול הם, ל, פשוט לגנוב אותנו ולחבל במערכות היחסים שלנו ולחבל בעבודה שלנו וכן הלאה. ראינו את האתגר העצום של הדיבור, איך הדבר הזה יכול עכשיו למוטט אנשים וכן הלאה. אז בואו פשוט נצא מהרשת החברתית, נגיד רשת חברתית זה לא טוב, ונמשיך הלאה. זה, זאת לא שיטה שאני מאמין בה, פשוט להגיד בואו בוא רגע, תעצרו את העיר, אני רוצה לרדת. אז בעצם הצגנו כאן שורה של אתגרים, ואל מול האתגרים האלה, מה, כש, זאת אומרת, כשהם מופיעים, כשכרגע אני נמצא בתוך שיחה ברשת החברתית, והופס, המון לשון הרע, הופס, מלא פייק ניוז, הופס, הלבנת פנים, זאת אומרת, כשאני נמצא בתוך זה. יש לי בעצם, בענק, ארבע אפשרויות. אפשרות אחת היא פשוט להתעלם, פשוט מין התעלמות זורמת כזאת, שאמרה, אוקיי, זה בעיה שלו שככה הוא מדבר, ואני פשוט ממשיך. אפשרות שנייה זה תוכחה באופן פרטי, זאת אומרת אני רגע יוצא מהשיח הקבוצתי, אני פונה באופן פרטי לאותו אדם ואני אומר לו מה אני חושב, אני מנסה להגיע איתו לשיחה שאומרת לו תשמע לא ככה. אפשרות שלישית היא תוכחה פומבית, זאת אומרת כולם עכשיו חלק מהשיח, כולם ראו ושמעו את הדברים ולכן אני צריך להגיב להם באופן פומבי, באופן כזה שינסה, אם, אם זה לא יצליח להפסיק אותו, לפחות זה יצליח לשים איזה איזון. וכשיש אפשרות טכנית, אז יש דברים יותר חריפים שאפשר לעשות. אני יכול למחוק את מה שהוא כתב, ואני יכול לחסום אותו ולא לאפשר לו להיות חלק מהשיחה. אז השאלה של מחיקה ושל חסימה, אנחנו נעסוק בה ממש עוד מעט בחלק הבא של הפרק הזה, אבל אני רוצה רגע להיות בשאלה של בכלל התעלמות או תוכחה. ובשאלה של התעלמות או תוכחה, מצטרפת אלינו לשיחה אילנה ביטון. שלום, אילנה.
0: שלום, שלום.
1: וכפי שוודאי כולכם זוכרים, אילנה היא מנחה בקולות, אילנה גרה בירוחם, והיא אה, השת... אה, כבר הצטרפה לפודקאסט והשתתפה באחד הפרקים אחרי שהרבה זמן היא לא, היא אמרה שזה לא בשבילה, ועכשיו היא תתחיל להופיע בכל פרק שני, אתם מבינים? זהו, <laughs> היא כאן איתנו to stay. אז אילנה איתנו מרחוק, אנחנו בהקלטה מרחוק של השיחה הזאת, ואני מקווה שאתם לא שומעים עכשיו ירידה באיכות הטכנית לעומת שאר הפרק, ואם כן, לא נורא, תגבירו טיפה ותגידו לעצמכם קורונה וזה, ו ותהיו נחמדים ותקבלו את זה באהבה. אז הנה עכשיו אילנה אה, נמצאת איתנו, ואילנה, אה, במהלך העבודה שעשינו בבית המדרש של קולות, התעסקה בנושא הזה והתעסקה איתו בשיטה מיוחדת ומזווית מיוחדת. אבל אולי לפני שניגע ממש בזה, מילה על האיסור להתעלם, כי האיסור להתעלם מופיע בעצם בתורה.
0: האופציה הזאת שהצעת אותה כאופציה ראשונה של התעלמות, לא סתם היא הייתה אצלך האפשרות הראשונה. כי אני חושבת שהיא מאוד פשוטה ומאוד טבעית ואולי ברירת המחדל שלנו כבני אדם. וכשבאמת עסקנו בנושא הזה, אז המילה הזאת, התעלמות, קפצה לי מתוך אה, מצווה בתורה שאולי באה מתחום אחר, אבל עוד מעט אנחנו נראה עד כמה היא בעצם קשורה לנושא שלנו. אה, המצווה היא מצוות השבת אבדה, ונקרא את הפסוקים מתוך ספר דברים, זה מוזכר פעמיים בתורה. אני קוראת בספר דברים. לא תראה את שור אחיך או עציו נידחים, והתעלמת מהם. השב תשיבם לאחיך. ואם לא קרוב אחיך אליך, ולא ידעתו, ואספתו אל תוך ביתך, והיה עמך עד דרוש אחיך אותו, והשבותו לו. וכן תעשה לחמורו, וכן תעשה לשמלתו, וכן תעשה לכל אבדת אחיך אשר תאבד ממנו, ומצאתה. לא תוכל להתעלם. הפסוקים האלה, שהם לכאורה מדברים על השבת אבדה. כן, משהו הלך לאיבוד, לאדם אחר, ואתה מוצא, ואתה מחויב להחזיר. אבל המילים של התורה, אתה הדגשת והתעלמת, אבל יש פה עוד כמה מושגים. הם כבר מרמזים לנו שיש פה איזה משהו הרבה יותר עמוק, ההתעלמות הזאת, או הנטייה שלנו של לראות ולהתעלם, כן, הניסוח של המשפט הראשון, לא תראה והתעלמת, הוא ניסוח קצת מעוות, כן, היה צריך לראות, אם תראה, אז אל תתעלם. אבל התורה אומרת לנו, לא תראה והתעלמת, משמע יש לנו נטייה טבעית להסתובב בעולם. ולהשתדל לפעמים לא לראות דברים שדורשים את המאמץ הזה מאיתנו, ולהתעלם. ואז התורה אומרת, השב תשיבם, היא לא מסתפקת במילה אחת, אלא אומרת שוב ושוב, אתה חייב לעשות את זה כי זה לא כל כך פשוט.
1: זה נורא לא מעניין גם כי הדגש הזה על אחיך, זה מופיע שם, אם ספרתי נכון, חמש פעמים בטקסט יש אחיך, הוא הולך לאיזה מקום כאילו של ערבות הדדית, של תחושה של אמפתיה, שאני מרגיש שהוא אח שלי וכאלה. ובמקור השני שציינת אותו, של ספר שמות, יש שם כי תראה חמור שונאך רובץ תחת מסעו, וחדלת מעזוב לו, לא עזוב תעזוב עמו. יש שם כי תפגע שור אויבך, או חמורו טועה, השב תשיבנו לו. לא. זאת אומרת, שמה זה כבר אויב, זה שונה, זה לא אחי, ועדיין לא רוצים שאני אתעלם, ועדיין אני צריך לאשב את השבענו לו. לא.
0: בהחלט. וזה um, גם המילים האלה של אחיך, גם המושגים שאתה ציינת של, של אויב, um, וגם עוד מילים של קרבה. ואם לא קרוב אחיך אליך ולא ידעתו, ואספתו אל תוך ביתך והיה עמך. אנחנו שומעים שוב ושוב את הקריאה הזאת לאדם, להרגיש קרוב, לאסוף אל תוך ביתו, והיה עמך, תהיה עם האדם הזה שאיבד משהו, שיש לו מצוקה, ואתה צריך לפתח אחריות. ואני חושבת אולי הכי חזק זה הסיום, אחרי שכתוב לנו לא להתעלם, בסוף התורה חוזרת שוב וכותבת, וכל עבודה, ומצאתה, לא תוכל להתעלם. מה זה לא תוכל? לא מצווים ככה לא תוכל. אבל התורה רוצה שנהיה סוג כזה של אנשים, שמסתובבים בעולם ולא יכולים להתעלם. אולי זה שיא האידיאל שאנחנו צריכים להגיע אליו כאנשים.
1: אז כאילו בעצם את אומרת לנו, אמנם הטקסט עוסק באופן ישיר בהשבת אבדה, אבל אני לוקחת אותו ואני אומרת, הוא, הוא רלוונטי לכל היתקלות בחיים, לכל שאלה חברתית, לכל מצב שאני רואה אדם במצוקה, כן, זה אולי קשור גם ללא תעמוד על דם רעיך. את אומרת, האיסור להתעלם הוא איסור קיומי שנמצא תמיד, ורק מביאים לנו אותו דרך השבת אבדה, וגם השבת אבדה, אם אני מבין נכון, את אומרת, רגע, תסתכלו על זה כסמל, כן? שלאדם עובד משהו, זה יכול להיות אבדה פנימית, נפשית, רגשית, משהו חסר לו.
0: לחלוטין. ואני נתלית בעילונות גבוהים, לא המצאתי שום גלגל בעולם היהודי שלנו, יש לנו כלי נפלא. שהמציאו אותו חכמים שנקרא מדרש, שאתה בעצם לוקח את הכתובים ואתה דורש אותם, ואתה יכול לדרוש אותם בשני אופנים, אתה יכול להגיד, יש לי פה בעצם, אני חושב שיש פה משהו חבוי מאחורי הכתוב ואני אוציא אותו החוצה, כי בעצם הכתוב התכוון לזה, ויש סוג נוסף של מדרש שיש לך רעיון חדש, יש לך איזשהו אתגר חדש, יש לך נורמה חברתית עכשווית שאתה צריך לעצב אותה או לקבע בה חדש ואתה אומר אני זה לא נמצא בתורה זה לא היה קיים פעם אבל אני רוצה עכשיו להביא את זה כהלכה חדשה כרעיון חדש כנורמה מחייבת ואתה פשוט נתלה משהו של העבר ומביא את הרעיון החדש שלך אז זה בעצם כלי שהחכמים יצרו ונטלו לעצמם חופש עצום לחדש מבלי Uh, צורך uh, לעמוד במבחן החוק אפילו או לדאוג שזה לא יהיה בגיץ. יש רעיון חדש וחשוב, אני יכול להתלות על מה שהיה בעבר ויש לזה עכשיו תוקף חדש.
1: כן, אני רוצה שאחת הבעיות שעם, עם הדבר הזה הי, הייתה שרק גברים עשו את הפעולה הזאת, והנה בעשרות השנים האחרונות יש יותר ויותר מדרשים שכותבות כיום נשים, ויצאו כמה ספרים של מדרשי נשים, וכשאנחנו הלכנו לעשות את העבודה שלנו אה, אה, בקולות, אז אה, אנחנו הגברים אה, כתבנו לנו מאמרים כאלה אה, 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 בשפה גבוהה, והנה את הלכת וכתבת בעצם מדרש עכשווי על הפסוקים האלה.
0: אכן זה באמת יותר דיבר אל ליבי, אני חושבת שזה שני צורות שמשלימות זו את זו, אתה חייב את המקום של החוק וכתיבת ההלכה והפלפול וחיפוש התקדימים, אבל לא פחות חשוב זה המקום הזה של יצירה, אין שום התייחסות ל... אינטרנט ותקשורת כזאת בעבר, זה חדש. יש פה דברים שאפשר להתבסס עליהם, אבל יש פה דברים חדשים שאנחנו צריכים להיות יצירתיים ולתת להם מענה. וזה מה שעשיתי בכתיבה של המדרש.
1: נפלא, אז אני עכשיו קורא למי שמאזינות ומאזינים לנו, עכשיו צריך סוג אחר של הקשבה, בסדר? <laughs> אנחנו צריכים רגע עכשיו שיא של ריכוז. בדקה שתיים הקרובות, אני אבקש מאילנה להקריא את המדרש שהיא כתבה, אנחנו נקריא לנו שני מדרשים, להקריא את המדרש הראשון, וזה דורש, זה כמובן כתיבה מדרשית, היא, היא מאוד, היא מכניסה הרבה במעט מילים, והיא דורשת איזו הקשבה מזוקקת. אז אנחנו מתכווננים להקשבה, אילנה, ואת מוזמנת להקריא לנו.
0: כן, בכל זאת אני אוסיף משפט כדי לעזור. בעצם מה שעשיתי זה שכתבתי את פסוקי המקרא, כתבתי אותם. על הנושא של התקשורת שלנו, והוספתי להם פירוש. לא תראה פוסט, מייל, משפט, מילה, פוגעניים, והתעלמת מהם. השב תשיב. פירושו? ולמה נאמר לא תראה, והלא רואה הוא? היה עליו לומר כי תראה. אלא דרכו של אדם לבחור שלא לראות. וכן נאמר והתעלמת שזהו טבעו של אדם ועליו נאמר לא. ולמה נאמר השב תשיב? אם נכון בעיניו יענה בהשב ואם נכון בהשב לכולם. <laughs> ואם לא קרוב הנפגע אליך ולא ידעת את עומק הנושא הנדון, ואספתו אל תוך לבך והיה עמך. פירושו, על מי נאמר ואספתו אל תוך לבך? אם תאמר האדם הנפגע, יחזיק בו ויחזקהו, שנאמר ומבשרך לא תתעלם. אם תאמר הנושא הנדון, למד והעמק ככל כוחך, שנאמר והגית בו יומם ולילה. תורה היא ועליך ללומדה. והיה עמך, ללמדך שאם לא יהיה עמך, לעולם תהיה בצער. שנאמר, אני נושא עמי את צער השתיקה. כל השותק נותר בצערו. וכן תעשה לפוסט, וכן תעשה למייל, וכן תעשה לוואטסאפ, וכן תעשה לכל הודעה כתובה. במדיה שתג... שהגיע לידך, לא תוכל להתעלם. פירושו, מדוע חזר ושנה הכתוב לא תוכל להתעלם, והרי כבר ציווה הכתוב לא תראה והתעלמת. הווי אומר, שהרגיל אדם ליבו וכליותיו לזוע ולנוע בכל עת שהוא רואה עוולות במסכים. עד כאן מדרש.
1: כן, כן, נהדר, נהדר, נהדר. טוב, אז אני חושב שבשאלה שלנו האם להתעלם או האם להגיב, אנחנו עוד לא באיך להגיב, אז את אומרת דברים מאוד מאוד ברורים, ואני מבין שיש פה במדרש הזה ממש קריאה מעומק הלב להגיד... אני, אני לא כתבתי את זה ככה, אבל אני אנסה להגיד ותגידי אם את מסכימה, שיש משהו בהתעלמות שהוא שיתוף פעולה עם שורש הרע, ולפעמים... Uh, הבעיה היא כמעט, הייתי אומר, לא אלה שמדי פעם uh, מתחלק להם, אלא אלה שמתעלמים כל פעם שהם רואים עוול. זאת אומרת, כאילו, לתרגל את עצמנו בלא להתעלם, זה אחד מהיסודות, וזה נכון גם ברשת, וזה נכון כשאני uh, גולל ורואה איזה פוסט של שיימינג כשנעסוק בזה בפרק הבא, או רואה איזה... אני לא יכול להתעלם, אני צריך רגע um, לעשות משהו.
0: כן, הביטוי שאמרת לתרגל את עצמנו נראה לי זה בעצם, זה עצם הנקודה, כי אני חושבת שגם בניסוח של התורה וגם בתוך המדרש, אנחנו גם מרגישים את המקום של עד כמה זה קשה. זה כן איזשהו אידיאל, כן, אני משוטטת כל היום ברשת, אם בכל כתבה של ynet שקצת מציקה לי, אני אשב לכתוב, אני לא אעשה שום דבר אחר בחיים. אז זה ברור שזה איזשהו אידיאל. אבל לתרגל את עצמנו ולבחור את המקומות ולראות מתי הדבר הזה זועק ופוגע ולהיות אדם שרגיש לדבר הזה, רגיש ומגיב, כן, זהו צו השעה.
1: אוקיי, okay, ואת כתבת לנו עוד מדרש, נכון? מדרש עם המשכיל שבעת ההיא ידום, אז אולי נקרא גם את המדרש השני ונגיד עליו מילה.
0: אכן, קצת עומס, אבל אנחנו נתרכז. <laughs> המדרש השני כתוב בסגנון טיפה אחר. יש הרבה סגנונות של מדרשים, לקחתי פסוק מספר עמוס והמשכיל והמש, בעת ההיא דום ובעצם אני רק אסביר כדי שיהיה יותר קל לשמוע ולהבין החלק הראשון הוא קצת ציני הוא בעצם לוקח את האמירה הזאת של עמוס הנביא שמתנבא ב... תקופה חברתית מאוד קשה בעם ישראל ומנסה להביא צדק חברתי לעולם שכבר הפער בין העשירים והעניים זועק ואף אחד לא אה, מטפל בנושא. אה, אז אני בהתחלה ככה קצת אה, צוח, אה, מתייחסת בציניות למשפט שלו, המשכיל בעת הידום, אחר כך מנהלת עם זה שיח בעזרת פסוקים אחרים, ובחלק השלישי חוזרת לעמוס הנביא לכוונתו המקורית. קדימה. להגיב או לא להגיב, זאת השאלה. <laughs> המשכיל בעת ההיא דום. והמשכיל, תלמוד לומר, כל המגיב בדומיה מעלה עליו הכתוב כאילו אדם משכיל, שנאמר, סייג לחוכמה שתיקה. בעת ההיא, תלמוד לומר, תבחר לנשמת האדם מהי העת לדום. כל מקום שנאמר בו בעת ההיא, כיוון הכתוב לתחושת הנשמה באותו הרגע. יידום, תלמוד לומר, וידום אהרון, כל הלומד בדרכו של אהרון, הרי זה נתלה באילנות גבוהים. ומהי נפקא מוטב לו לאדם שלא יגיב. ישב תחת גפנו ותאנתו, ייקרא משכיל, ויומר שנתלה באילנות גבוהים. והלא נאמר, אל דומי לך, אל תחרש ואל תשקוט, שלא יתקיים בנו, כי הנה אויביך יהמיון, ומשנאיך נשאו ראש. ונאמר, קול דממה דקה, לא נאמר, דממה דקה, אלא קול דממה, משמע שאלוהים נמצא בקול. ונאמר, קול אדוני בכוח, קול אדוני בהדר, אדוני עוז לעמו יתן, אדוני יברך את עמו בשלום. מכאן שקול המשמיע קולו בכוח ועוז, מביא שלום. וכנגדם, מן המפורסמות היא, שמפני שלא מיכו הבנן חרב בית המקדש. אף עמוס הנביא שאמר והמשכיל בעת ההיא ידום, לא נדם, ואף שננזף חוזה לך ברח, לא נעלם, אלא עמד והוכיח מלאכים ועם, כדי להבטיח שדבר אדוני יקוים. ונטעו כרמים ושתו את ינם, ולא ינטשו עוד מעל אדמתם.
1: נהדר, אני חושב, מי שהקשיב טוב, שמע שבעצם יש המון מקורות, לא רק את ספר עמוס בתוך המדרש, גם במדרש הקודם היה שילוב של כמה מקורות, אז נגיד, קודם כל, מי שרוצה לקבל את המדרשים כתובים, אני חושב שאפשר לארגן את זה, כן? אז תפנו אלינו ונדאג לזה. אני רוצה לשאול משהו בתוך המדרש שאמרת, שתפס אותי חזק, וזה הסיפור הזה שאת רומזת אליו, אני חושב, שאת אומרת... חלק מהאנשים האלה שאנחנו מכירים היום שנקראים אינטלקטואלים, שנקראים אה, אה, משכילים, שנקראים אולי רבנים, שנקראים אולי פרופסורים, אה, כאילו, את אומרת, הם, הם מקבלים את המאמץ שלהם דרך זה שהם דווקא לא מתבטאים במקומות שצריך להתבטא? שיש איזו אה, שתיקה שמאפשרת לי להיחשב משכיל?
0: אפילו אולי יותר חמור מזה. זה לא רק השתיקה, זה ה... Um, הנטייה, שאני, יש לנו נטייה כחברה um, להרגיש בנוח בתוך ועדת ביקורת, אולי אני אגדיר את זה ככה. אדם שיודע לבקר, שיודע להגיד מה רע, להצביע על העוול, לנתח אותו, ל, 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 לכעוס, להתייחס בצורה בוטה, um, הוא האדם המקבל קרדיט, הוא מקבל אהדה ציבורית, לא על עצם העשייה. אלא רק על היכולת להראות את עצמו כמשכיל יודע לנתח את המצב ויודע להגיד מה רע. ולצערי הרב אני מרגישה שזה ממש מקום שהוא עוצר את התיקון. כי התיקון, העשייה בשטח היא יותר קשה, היא סיזיפית, היא מלכלכת, היא תובענית, היא, היא מביאה טעויות, יש בעטייה נפילות, הרבה יותר קל להישאר סטרילי. ולשבת מאחורי המקלדת ולכתוב עד כמה רע אה, המצב או עד כמה אנשים פועלים בצורה שלילית. וזאת סכנה מאוד מאוד גדולה כי האדם שעושה ככה, אותו משכיל, הוא אפילו טופח לעצמו על השכם ומרגיש שהוא עשה את העבודה הנכונה והעוול נשאר עומד במקומו מבלי שימצא המיץ שיבוא ויתקן.
1: אני רוצה רגע להבין, אבל את, את אומרת לנו אסור לנו להתעלם, ואת אומרת שכשאנחנו רואים עוול אנחנו צריכים להגיב, ואותו אדם זה מה שהוא עשה, הוא ראה מה שהוא והוא הגיב, והוא הוא, הוא, הוא לא שתק, הוא התבטא, הוא אמר זה רע, יש לי ביקורת על זה, אני רוצה רגע אם, לנסות להציג אותה, אני רוצה להיאבק ברע דרך הכלי שיש לי, שזה הכלי של מילים. אז מה ההבדל בין הדבר שאת יוצאת כנגדו לדבר שאת בעצם אה, קוראת לו?
0: שאלה טובה, ובאמת התשובה היא לא בשחור לבן, אלא באפור. Um, נכון, אני במדרש הקודם פניתי לאדם שיושב על המקלדת וקראתי לו לעמוד ולהגיב, um, וזה חשוב מאין כמותו, אבל אם אתה מסתפק במקום הזה um, ומרגיש טוב עם עצמך, אחרי שכתבת את התגובה ולא חושב צעד אחד הלאה, כאן הפשע הגדול. כי אם עשית משהו בכתיבה והרגשת שבזה הבאת תיקון, אז הסיכוי שמישהו ירים את הכפפה ויתקן את העוולה ויעשה את העבודה הקשה, הוא נמוך מאוד וכמעט איננו. ויש שילוב של הדברים. בסוף אתה צריך להגיב ולהגיד או באותו רגע או למחורת בבוקר רגע. הגבתי, ניסיתי לעצור את הדבר הזה, ועכשיו מה אני עושה? כי ההישארות במקום הראשון היא סכנה הכי גדולה, כי יוצרת את השקר של המשכיל.
1: אני חושב שאת מציבה פה איזה, איזה אתגר, איזה רף מאוד גבוה, כי את אומרת לנו מצד אחד, כשאדם כן מגיב, הוא לא שותק, הוא רואה שכרגע נעשה עוול שמישהו מוציא לשון הרע תוך כדי דיבור ברשת, שמישהו מלבום פנום של מישהו אחר ברשת, והוא כרגע עומד כאן ואומר, סליחה, סליחה, עד כאן, והוא מבקר אותו וכן הלאה. את אומרת, אתה חייב לעשות את זה מצד אחד, ואתה צריך להבין שלא עשית מספיק, אם עשית רק את זה מצד שני, זה, זה אתגר רציני.
0: הסיום של המדרש נראה לי אמ, באמת אומר את השורה התחתונה, כי זה בדיוק מה שעמוס הנביא, אני חושבת, מביא לנו בדמות שלו. הוא דמות של נביא שבא עם תוכחה חברתית אמ, מאוד חזקה, כן, הביטוי המוכר בשפה העברית, הרבה ביטויים באים ממנו, אולי הביטוי ה... נפוץ, כן, פרות הבשן, יש לו את הדימוי הזה של הפרות השמנות שיושבות ואוכלות ולא שמות לב לכל הרעב והקושי שקורה סביבם. והוא בא והוא אומר את הנבואה שלו באומץ רב ונוזף ומקווה שיקרה משהו, ואז הוא חוטף איום ואומר לו, לו חוזה לך, ברח, כאילו, קח את הרגליים שלך ותעוף מפה כי אתה מסכן את עצמך וכדאי שתשתוק. והוא לא שותק והוא ממשיך לפעול ולעשות ולעשות כדי לנסות לתקן את המצב 음, למרות שהוא את שלא עשה הוא יכל לקבל את החוזה לחברך לקחת את הרגליים ולברוח אבל הוא לא עשה את זה וסיימתי עם הנבואת גאולה שלו שבסוף נטעו כרמים, שתו יינם ולא ינטשו עוד מעל אדמתם, הישיבה הזאת של לשבת איש תחת גפנו ותחת תאנותו יכולה לקרות רק אחרי שנעשה את המעשה עד הסוף ונצליח לייצר באופן אקטיבי חברה יותר בריאה.
1: טוב, דברים חשובים אילנה. תודה רבה.
0: תודה רבה, תודה תודה. הייתי רחוקה והרגשתי קרוב, וטוב <laughs> שזה מתאפשר. תודה.
1: טוב, אז אם אנחנו זורמים עם אנחנו אומרים שברוב המקרים הדבר הנכון הוא לא להתעלם, שברוב המקרים הדבר הנכון... עצם זה שנחשפתי עכשיו לשיח מסוים ברשת, ודאי אם כרגע אני מנהל את השיח הזה ברשת, זה דבר שכבר מטיל עליי איזושהי אחריות, ואם אנחנו מקבלים את עד כמה הנושא הזה של דיבור הוא חשוב ומשפיע, אז גם אחריות גדולה. ואז אנחנו שואלים... אז מה לעשות? עכשיו, במה לעשות, יש כל מיני דברים שאפשר לעשות. אפשר כמובן לדבר באופן פרטי עם אותו אדם. השיח באופן פרטי עם אותו אדם, גם אם אני לא מכיר אותו, יכול להתבצע כמעט בכל פורמט. אם, אם זה בקבוצת וואטסאפ גדולה, אני יכול לפנות אליו בוואטסאפ הפרטי שלו, ואם זה בקבוצת פייסבוק או בדף שלי בפייסבוק, אני יכול לכתוב במסנג'ר של הפייסבוק, וכן הלאה. זאת אומרת, כמעט תמיד האופציה טכנית קיימת. אני יכול ליצור פרטי, ואז לנסות רג אל ליבו ולנסות להגיד לו תשמע אולי עדיף שאת התגובה היא תמחוק וזה מייצר קצת יותר מדי שנאה ופה אתה דיברת מהבטן יותר מדי וממש הוצאת לשון הרע וזה ממש מלבין פנים ומבייש אני יכול לנסות רגע לעשות תוכחה בסבר פנים יפות בנחת מול אותו אדם ולקוות שיתרחש איזשהו שינוי הרבה פעמים התוכחה הפרטית היא באמת צריכה להיות שלב א', ואני מכיר רבים שבאמת התנהלו באופן לא הכי יפה ולא הכי בסדר באיזושהי שיחה ברשת, אבל אז תקפו אותם בצורה כל כך חמורה והם כל כך נפגעו מהתקיפה, אמרו, אבל רגע, אתה החבר שלי, אכפת לך ממנו, אכפת משיח ברשת? תגיד לי רגע בארבע עיניים. אז קודם כל יש את התוכחה הפרטית שאנחנו לא מרבים להשתמש בה ושהיא אפשרות חזקה. אחרי זה יש את התוכחה הפומבית. זאת אומרת, אני יכול כרגע לשים איזה קו אדום ולהגיד, סליחה, אני מרגיש שמה שנעשה כאן הוא לא לעניין, אני חושב שאנחנו מידרדרים בשיח, אני מציע לכולנו רגע עכשיו לקחת אוויר ולא להמשיך באווירה הזאתי. אפשר אפילו בסיטואציה מסוימת כשאני מנהל את השיחה, כשאני מנהל הקבוצה או משהו כזה, להגיד, אני... אני... מצטער, אבל אם זה ימשיך ככה, אני אצטרך לעצור את זה. אפשר uh, לאיים במרכאות, אפשר רגע להגיד כגילוי נאות, לפני שעושים איזה שהם צעדים יותר רדיקליים, ככה זה, אני לא מסכים שזה ימשיך. Uh, not on my watch, כן? ולא Not on my wall. Uh, ואז מגיע בעצם איזה סוג של רגע האמת. האם ומתי נכון לצנזר? האם ומתי נכון להגיד שכולנו... מאוד 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 בעד חופש הביטוי, וחושבים שאדם צריך להגיד את אשר על ליבו, ושאין טעם להסתיר את המציאות, ושצנזורה באופן עקרוני היא דבר בעייתי, וכן הלאה וכן הלאה, אבל להגיד ברגע הזה, כשאני לוקח את כל מרחב ומגוון השיקולים, ואני מנסה לייצר איזונים נכונים, ואני מנסה גם לייצר מרחב בטוח לאנשים לשוחח בו, ואכפת לי גם מהרגשות של אותו אדם שכרגע מדבר, אבל אכפת לי גם כמובן מהרגשות של מי שנפגעים ממה שהוא אומר, שאי אפשר פה לפתח שיחה בגלל או שהוא מטריל, או שהוא הם, הם מתנהג בצורה גסה ומוציא לי לשון הרע. מתי הרגע שבו אני אומר, אוקיי, עד כאן, את זה אני מוחק לו, אני מוחק לו באלימות, כן? אני מצנזר אותו, יש לי את הכוח, אני מוחק לו את התגובה. ומתי אני הולך עם זה עוד צעד? ואני אומר, לא רק שאני מוחק לו את התגובה, הוא לא יכול להיות חלק מהשיחה הזאתי, היא לא יכולה להשתתף כאן, ולכן אני אחסום אותו. אני פשוט טכנית לא אאפשר לו להשתתף יותר בדף הזה, לא אאפשר לו להשתתף יותר בקבוצה הזאת, לא אאפשר לו להשתתף יותר בשיחה הזאת. כדי להשיב לשאלות האלה... עשינו מהלך לימודי יחסית ארוך וסבוך על בסיס של שתי סוגיות רחבות שנמצאות בשורה של מקורות. ואת המהלך הזה, ברשותכם, אני אחסוך לכם, גם בגלל שהוא קצת כבד מדי בשביל פודקאסט וגם בגלל הזמן שנותר לפרק. ואני רק אגיד שמי שרוצה לקבל מאמר שכתבנו דודו ליברמן ואנוכי בנושא הזה, ושם יש את כל הכובד וכל המהלך, אז רק שתכתוב לי או יכתוב לי ובשמחה אשלח לכם. ואני אגיד לכם אבל מה, את השורות התחתונות של מה שעשינו. בין היתר, החלטנו ללמוד על כל המקומות, או חלק מהמקומות שבהם חז"ל מחליטים להחרים מישהו, שבהם הם מחליטים לנדות מישהו, ואמרנו שאולי מתוך השאלה איפה הם שמים את הגבול הזה שהם אומרים עד כאן, מכאן אתה לא יכול יותר להתבטא, מכאן אתה לא יכול להיות חלק מבית המדרש, אולי שם נמצא כללים. וצורות התנהלות שיעזרו לנו כשאנחנו מנסים לשאול את שאלת העד כאן, כשאנחנו מנסים לשאול מתי לחסום, מתי להגיד למישהו אתה לא יכול להיות, לקחת יותר חלק מהשיחה. בתוך הסוגיות שלמדנו, ושוב אני חוסך לכם את הדרך, מצאנו כמה דברים. למשל ראינו שכאשר מזהים שמישהו מזלזל בצורה עמוקה בבני השיח, שבני השיח היו החכמים, גם אם הוא מזלזל במישהו שכבר לא נמצא פה, שכאשר מופיע באוויר זלזול משמעותי, זלזול היה סיבה לנידוי. ראינו למשל שכשמישהו מרד בצורה ברורה וגלויה בסמכות החוקית, לא קיבל על עצמו את הסמכות, הוציא את עצמו מכללי המשחק, בסיטואציה הזאת לפעמים הלכו לכיוון של נידוי. גם כשאדם מרד, לא בבטם ליין של מה שהסמכות אמרה, אלא באיך מקבלים החלטה. אחד הסיפורים הידועים ביותר בתלמוד זה תנורו של הכנאי, שמה שקורה שם שרבי אליעזר מנסה לשכנע אותם בתשובה ההלכתית שלו ומדוע היא נכונה והם לא מוכנים לקבל והם כל היום מתווכחים ואז בשלב מסוים הוא מתחיל להכניס ניסים לסיפור, כן? הוא אומר להם, אמת המים תוכיח וחזרה אמת המים לאחוריה, קוטלי בית המדרש הוכיחו, החלו קוטלי בית המדרש ליפול, כל מיני כאלה. הוא בעצם משתמש בשיטה לא מקובלת, הוא עוזב את שיטת ההידיינות ההלכתית ובסוף הכרעת הרוב, והוא מערב את אלוהים עד כדי כך שבסוף הוא אומר אם אני צודק אז מהשמיים יוכיחו ואז יוצאת בת קול ואומרת שהוא צודק. ומה שקורה שם בסיטואציה הזאת אחרי שרבי יהושע עומד על רגליו ואומר את המשפט הידוע שהוא ציטוט לא בשמיים היא אחרי זה, מה שהם מחליטים לעשות זה לנדות את רבי אליעזר, להחרים אותו, להגיד יותר אתה לא תהיה חלק מהפורום הזה, וזה כמובן אפילו יותר חמור מיותר לא תהיה, והמשיכו עם הנידוי הזה עד יום מותו. עכשיו זה מעניין בגלל ששם מצד אחד אנחנו רואים את העוצמה של הנידוי, מצד שני אנחנו רואים ביקורת עמוקה בגמרא על הנידוי הזה. העצב של רבי אליעזר, הצער שהוא עובר, מה שקורה לו בעקבות הנידוי, בעקבות זה יש אין סוף עונשים בעולם ובעקבות זה נשיא הסנהדרין רבן גמליאל מת. זאת אומרת ש... באותה נשימה אנחנו גם רואים כיצד משתמשים באקט של נידוי, אבל גם רואים כמה הוא חמור, כמה צריך להיזהר בו. אם נגיד את זה בשפת הרשתות, כאשר אדם מרגיש חלק מקבוצה, הוא מרגיש חלק מדיון, הוא מרגיש חלק מדף, הוא מרגיש איזה חלק מהביטוי שלו בעולם, הוא מרגיש חלק... ואז באים וחוסמים אותו. זה אקט רציני, זה אקט חמור. רק בסוגריים נגיד גם, אנחנו ממש בימים אלה חווים... אקט של אקטים, של נידוי ושל החרמה, שכל מיני רבנים מנסים להחרים רבנים אחרים בגלל שהם נפגשו עם רבנים רפורמים, נפגשו, לא בגלל שהם כן, כי הם נפגשו, הם דיברו איתם, הם כאילו נתנו להם לגיטימציה. התרבות הזאת של חרמות, התלמוד ידע לבקר אותה חזק. זה נכון שהוא גם הכניס את שיטת החרמות והנידוי כשיטה חברתית שלפעמים כן משתמשים בה, לפעמים כן צריך לחסום, אבל הוא גם ביקר אותה בצורה עמוקה מאוד, ש... על פגיעה כזאת עמוקה באדם נשיא הסנהדרין ישלם בחייו. אז אומרים לנו כשיש זלזול עמוק, אומרים לנו כשיש מרידה בסמכות החוקית בצורה גלויה, אומרים לנו כאשר אתה לא מקבל על עצמך את כללי המשחק, עוד מקום שראינו שהוא מאוד מעניין זה כאשר הייתה שמועה חמורה על מישהו. השמועה החמורה הייתה בתחום המיני, והיו סיבות טובות לחשוב שהשמועה גם נכונה, למרות שלא הייתה הוכחה, למעט לפי פרשנות מסוימת, לא הייתה הוכחה, בכל זאת נידו והחרימו אותו. השאלה של להחרים בגלל שמועה, היא מאוד רלוונטית גם לכל התחום של שיימינג, שנקדיש לו את הפרק הבא ושעליו יש מאמר נפרד למי שירצה. ראינו גם בתוך הסוגיות האלה על נידוי והחרמה, שהיה ויכוח עמוק בשאלה האם היחס צריך להיות שווה לכולם. זאת אומרת, נגיד את זה בשפה שלנו, אם עכשיו מישהו מתדיין בשפה גסה יחסית, תוך כדי הדברים שלו אה, מוציא לשון הרע ומדבר דברים אה, לא יפים ולא ראויים על אדם אחר ואולי מלבין את פניו של אחד המשתתפים בדיון. עכשיו האם לחסום את המישהו הזה? השאלה שהם מעלים זה האם צריך להיות הבדל בין האם המישהו הזה הוא אה, פרופסור חתן פרס ישראל עם אה, הרבה מאוד קרדיט ומעמד לבין האם זה אדם מן השורה. האם אני צריך לקבל החלטה אחרת לפי מיהו האדם? וחז"ל ברוב המקרים יקבלו החלטה אחרת לפי מיהו האדם. הם לא מקבלים במובנים האלה שדין ידלין כדין בוזגלו כמאמר ה... המשפטי הידוע שהפך להיות פתגם ממש בעברית החדשה, כן? אומרים לא, אנחנו צריכים לתת יחס אחר למי שבקריירה שלו, בחיים שלו, הראה שהוא מגדולי החכמים, הראה שהוא תרם תרומה גדולה לציבור וכן הלאה, ואנחנו ניזהר יותר כשאנחנו באים לנדות או להחרים אדם כזה, ניזהר יותר כשאנחנו באים לחסום מישהו כזה בתוך הפייסבוק שלנו או בתוך הרשת החברתית, מה שלא תהיה. טוב, אז זה קצת... מהדברים שהצלחנו לאתר בתוך הסוגיות האלה. עוד מעט אני אתן את השורות התחתונות שהגענו אליהן, את ההצעה שלנו, ההלכתית, את ההצעה שלנו לכיצד לנהוג, למה הם הכללים. כמובן, לא חייבים לקבל את ההצעה, אני שם אותה כהצעה, ומאתגר את כולנו לכתוב לעצמנו הצעות מהסוג הזה. אבל לפני זה אני רק אגיד שכמובן, הרשתות החברתיות עצמן שמו לעצמם גבולות. זאת אומרת, הם, הם יכול רשת חברתית, יש איזשהו תקנון שאומר מה מותר ומה עשו. הם, הם מתנהלים כלפי זה בכל מיני דרכים, למשל אנחנו יודעים עכשיו תופעה של התקופה האחרונה, כאשר נשיא ארה״ב היוצא בקרוב, דונלד טראמפ, התחיל להשתמש בציוצים של פייק ניוז ובכל מיני, שהוא, שהוא נותן אמירות שמטרתם להשפיע על דעת הקהל, אבל האמירות האלה הן לא מבוססות וכן הלאה, התחילו לשים לו, טוויטר, התחילו לשים מין אזהרה כזאת שאומרת שימו לב הודעה זו מכילה נתונים לכאורה שאין להם גיבוי. אה, הודעה זו אה, מסיתה לאלימות. כלומר, אחת השיטות שהרשת משתמשת בהן זה אזהרות, עכשיו תשימו לב, זה על נשיא ארצות הברית. וזה קורה בימים האלה שאנחנו מדברים. איזה מהפכות עוברות הרשתות החברתיות. כשפייסבוק עשתה את העבודה הזאתי, היא קבעה לעצמה סוג של תקנון. אני אגיד לכם כמה מהבטם ליינס שלו, למשל, אדם יחסם או יורחק באופן זמני עקב פגיעה מהותית באמת, זאת אומרת שהוא פשוט משקר ומפיץ דברי כזב, בפרטיות, כן, אני פוגע בפרטיות של אדם, או בבטיחות של אחר, או בכבוד של אחר. פייסבוק מחמירה במיוחד עם מי שמפגין אכזריות מילולית כלפי אנשים שנמצאים באיזשהו סבל, בייחוד סבל פיזי או נפשי. היא גם מחמירה במיוחד עם מי שמפאר אלימות לא חוקית. עם מי שמשתמש בדברי שטנה. כלפי אדם אחר שמבוססים על כל מיני סוגים של גזענות, של שייכות של אדם לקבוצה, זאת אומרת אני, אני מפנה דברי שטנה כלפי אדם כחלק מקבוצה מסוימת או כלפי קבוצה מסוימת שהיא קשורה לקבוצת הולדה, כן לא, לא אני, אני מפנה דברי שטנה כלפי אנשים שתומכים בהיטלר, אלא אני אה, מפנה דברי שטנה כלפי גרמנים או כלפי אה, אשכנזים או כלפי מזרחים. גם פייסבוק אומרת שכאשר קיים סיכון ממשי לפגיעה פיזית או איום ממשי על שלום הציבור, גם את האותו או את זה היא תחסום או תרחיק. כמו כן, פייסבוק תמנה פורנוגרפיה מינית בוטה, איומים, בריונות, ניסיון להזדהות כמישהו אחר, זאת אומרת, גניבה של זהות והפצה של פייק ניוז מובהק. כל אלה הם הלכות הגבולות של פייסבוק, והן חשובות לנו. זאת אומרת, אני מציע... למי שהדבר הזה חשוב לו, רגע להאזין שוב לדקה הזאת, כן? בסיטואציות האלה פייסבוק החליטה בעצמה לחסום או להרחיק אנשים, ואז ניתן להתלונן על מישהו, לשלוח לפייסבוק תלונה, להגיד, תסתכלו על מה שהוא כתב כאן, ואם זה עונה לקריטריונים האלה, פייסבוק יכולה להדיר אותו לתקופה מסוימת, או באופן קבוע, תלוי בעד כמה מה שהוא עשה הוא חמור. טוב, אנחנו מגיעים לסיום, ניסינו קצת לפתוח את הנושא הזה של האתיקה של המסכים, של האתיקה של הרשתות החברתיות, של הדיבור ברשתות החברתיות, ובסופו של דבר, אני אגיד עכשיו כל מיני שורות תחתונות, אבל בסופו של דבר מה שניסינו לעשות. זה לייצר דיבור בונה, ראוי, מחלוקת שאפשר לצמוח ממנה, איזשהו מרחב ברשת שהוא מרחב בטוח, שהוא מרחב מוגן, שהוא מרחב שיש בו יותר ליטוף מאשר סתירה, מרחב שאפשר להתנהל בתוכו ולא להיכנס לדיכאונות ולסרטים ולדברים מהסוג הזה. בתוך הניסיון לייצר את המרחב הזה, אמרנו שכאשר אנחנו נתקלים במי שהורס את המרחב הזה, אנחנו לא חושבים שהדרך הנכונה היא פשוט להתעלם. ברוב המקרים, מן הראוי... להגיב איכשהו. והתגובה יכולה להיות בצורה של תוכחה, אה, הכי טוב תוכחה פרטית, אם זה לא עוזר תוכחה פומבית, אבל זה חלק, צריך להגיב, לא להישאר במצב של אדישות. ואז אמרנו שבסיטואציות מסוימות, שהן סיטואציות יותר של קצה, הדבר הנכון הוא אולי למחוק תגובה, ואפילו להגיע למצב שבו חוסמים אדם מסוים. השורות התחתונות שלנו אומרות ככה, כאשר מתרחשים, אחד משישה, מששת הדברים הבאים, אנחנו אומרים שכדאי לשקול ברצינות רבה הרחקה מהשיח, ממחיקה ועד לחסימה. הדבר הראשון הוא זלזול, זלזול בוטה בדברי אחרים, ובייחוד בדברי מי שאנחנו תופסים כאנשים מרכזיים בחברה הישראלית, שזלזול בהם הוא זלזול בקבוצה שלמה. הדבר השני הוא שם רע, הוצאת שם רע על אדם, בין אם הוא נמצא בשיחה ובין אם הוא לא נמצא בשיחה. הדבר השלישי הוא הלבנת פנים, לבייש אדם, בייחוד אם הוא נמצא כרגע בתוך השיחה. הדבר הרביעי זה חריגה משמעותית מהכללים הכתובים או הברורים מאליהם בתוך הקהילה הספציפית שבה השיח הזה מתקיים. זאת אומרת, אם אתה בקבוצה, למשל, שעוסקת בפמיניזם, ויש לה כללים שאומרים, כך מתנהלים בתוך הקבוצה הזאת, ולמשל, אסור לערער על דברי מישהי שאומרת שהיא קורבן לאלימות מינית, ועכשיו אתה מערער. זאת אומרת, אם יש חריגה משמעותית מהכללים, לפעמים גם התגובה הנכונה היא חסימה או מחיקה. המקרה החמישי הוא שחיתות אתי של, אתית של מקרי קצה של אדם שבלי קשר גם למה שהוא אומר כאן כרגע זה אדם שאינו הגון במובן העמוק ביותר, אדם שהוא מושחת ואנחנו לא רוצים שאדם כזה יהיה חלק מהשיחה ולבסוף כל הדברים שהקראתי שאסורים בחוק או בתקנוני הרשתות החברתיות. אז אנחנו רוצים להציע שבזלזול, שם רע, הלבנת פנים, חריגה מהכללים, שחיתות אתית או הדברים שאסורים בחוק ובתקנוני הרשתות החברתיות מוצדק לפעמים להרחיק מעבר לתוכחה ולהרחיק אדם ממש מתוך השיחה. עם זאת, אנחנו צריכים לוודא כמה דברים. צריך לוודא קודם כל שקיפות, שכללי השיח והגבולות היו שקופים וברורים, שאנחנו לא פתאום מרחיקים בן אדם, פתאום חוסמים אותו. צריך לוודא הדרגתיות, זאת אומרת, למעט במקרי קצה, להתחיל באזהרה, להתחיל בתוכחה, ורק אחרי זה לעבור ממש למחיקה וחסימה. אנחנו צריכים לבדוק את עצמנו מה המניעים שלנו. האם אנחנו קיימנו ביקורת עצמית לגבי מניעי החסימה? אנחנו לא פועלים מתוך רק אינטרסים או אגו או רצון לצאת צודקים או רצון לצאת נקיים, אלא המניעים שלנו הם מניעים ענייניים. אנחנו דואגים באמת לאנשים, למרחב הבטוח, לשיח הפורה. אני חושב שאנחנו צריכים גם להתחשב במעגלים נוספים. זאת אומרת, כאשר אנחנו פוגעים באדם שפגיעה בו היא פגיעה בעוד מעגלים, כי הוא מייצג משהו, אז צריך אולי להיזהר יותר לפני שחוסמים אותו. צריך לאפשר חרתה ותשובה, זאת אומרת, אם אדם כן מחקנו לו אה, הודעה, כן חסמנו אותו, ועכשיו הוא מביע חרטה והוא מבקש לחזור, צריך לשקול את זה ברצינות. ובסופו של דבר אנחנו צריכים לשאול את השאלה, האם יש פה באמת נזק מובהק? זאת אומרת, האם באמת יש פה איזושהי פגיעה משמעותית באדם, אה, כי... הרחקת אדם היא פגיעה משמעותית, ולכן אנחנו נשתמש בכלי האלים הזה של למחוק תגובה והרבה יותר מזה של לחסום אדם או של להתלונן עליו לפייסבוק או, או לרשת הרלוונטית, נשתמש בכלי הזה לא בקלות דעת. אז בעצם אנחנו גם מציעים איזה דברים... כן נכון בגללם להרחיק אדם, זלזול, שם רע, הלבנת פנים, חריגה מהכללים, שחיתות אתית ודברים שאסורים בחוק ובתקנונים, אבל אנחנו גם מציעים להיזהר מאוד, ולפני שעושים את האקט הזה של ההרחקה, לבדוק את השקיפות, את ההדרגתיות, את המניעים, את המעגלים הנוספים, את הפתח הזה של חרתה ותשובה, ואת זה שהיה פה נזק מובהק. ואני רוצה להגיד שאני חושב שכל הדבר הזה שהרגע תיארתי הוא כלי. הוא כלי ושהוא לא יהפוך להיות המטרה. המטרה היא לא הגבולות, המטרה היא יצירת תרבות מפרה ובונה של שיחה, מרחב בטוח להתבטא בו, תרבות שניתן לחלוק בה גם מחלוקות חריפות ביותר, והגבולות הם רק אמצעי של לת ברירה שכרגע צריך להגן על מישהו או על מה ואין לנו דרך אחרת להגן עליו. טוב חברות וחברים, זה בעצם מה שרצינו להביא כאן בפרק. אני רוצה להגיד עוד פעם תודה רבה לאילנה ביטון שהשתתפה באמצע הפרק עם המדרשים הנפלאים שהיא כתבה, וכרגיל, תודה רבה לכן ולכם על זה שאתם איתנו לאורך התקופה הזאתי ושומעים את הפרקים ושומעות את הפרקים. זהו בעצם היה הפרק השלישי במסכת המסכים שלנו, והמסכת מסכים הזו, הסדרה על מסכים, תסתיים בפרק הבא שבו אעסוק בשיימינג. ועד אז... שתסכו לשיחות מפרות ברשת ולמרחב שמאפשר גם שיח חד וחריף וגם שיח מלטף שבו אנשים לא יוצאים עם פגיעה משמעותית. הרבה טוב ולהתראות.